0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros. Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL. Como me dijo Dani afuera del de aire hace ratito, a este equipo nos tocó ir. Ni modo, y aquí lo tengo, Dani. ¿Cómo estás? Yo soy Michel Richard, dice Dani, ¿cómo estás? Hola, Mitch. ¿Todo
1: bien por aquí? Uno se, se acostumbra muy, muy fácil a estos lunes victoriosos. Y, y cuando no lo hay, pues es complicado, ¿no? Estoy, creo que la palabra correcta es avergonzado, ¿no? Un, un partido horripidífero. En, ¿Existe todas esa las palabra? Palabras, no sé, si no existe la acabo de inventar y, es, y así es como me siento en este momento. Así sí. es como me siento en este momento. Y, y ¿qué te digo? Estoy avergonzado, triste... Eh, digo, son, son muchos sentimientos. Yo sé que es apenas semana 3 y todo lo que me digas, pero es justo lo que no queríamos ver de este equipo, ¿no? ¿Tú cómo estás, Mitch?
0: Muy bien, Dan. Eh, cansado. O sea, si, si te digo, la verdad es que eh, creo que. A ver, les voy a decir la verdad, les voy a decir por qué perdió Dallas, perdió por mi culpa. O sea, yo sé que le han hecho a la culpa a Dak, a la línea ofensiva, a las lesiones. Señores, señoras, señoritas. Señoritos, fue mi culpa. Estuve sábado y domingo prácticamente hasta que empezó el partido. Estuve trabajando, me trajeron en, en friega en la chamba. Y no me pude concentrar, no pude hacer mis rutinas, no pude, no pude hacer lo que acostumbro. No me pude preparar ni, ni física ni mentalmente para el partido. A los que nos siguen en Twitter eh, les voy a revelar el domingo por la mañana es normal que yo tome posesión de la cuenta Porque el becario suele pasarse copas los sábados en la noche Entonces no, no toma el control de, de, del Twitter Y lo hago yo Y si se dan cuenta para este partido No hubo nada, no hubo previo, no hubo nada Ya fue mi culpa Así No hubo es que,
1: ni taza, ¿no?
0: No hubo ni taza, esa taza obviamente esa taza es mía eh, no, hubo, no hubo nada, estuve completamente fuera de, 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 de lo que hago normalmente los, los domingos antes de ver a los Cowboys. Mea culpa, la entono, eh, así como los coaches, Desprestigié al rival, no, no le di la seriedad con la que debí haberlo hecho, así es que una disculpa a todos ustedes.
1: Sí, yo sabía que algo andaba mal desde el principio, no de repente nos dijeron que... ...pues íbamos sin tres de la línea ofensiva... ...entonces por ahí ya decía... ...no, algo no me late... ...y pues bueno, ahora corroboras que, que fue parte... ...es más, ni te, ni te voy a echar la culpa a ti... ...es culpa de, de, de tu trabajo... ...de quien sea que te haya dicho que tuviste que haber hecho eso... ...entonces... Pues ...te voy a quitar de esa culpa, Mitch... ...para que no te sientas tan culpable... ...le vamos a la culpa a, a cualquiera que haya sido la persona... ...que te haya dejado ese, esa chamba por hacer en fin de semana... ...en partido de los Cowboys impresentable de su parte.
0: Así toca a veces, pero procuraremos que, que no se repita de cara al resto de la temporada. Y ya fuera de fuera de broma, Dan, eh, qué partidito, eh. eh. Pues así fue desastroso el partido. Empieza de forma similar al de los Gigantes, en donde Arizona avanza, 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 como avanzó en su momento los Gigantes. Pero bueno, esa primera defensa de los Gigantes eh, creo que acaba con el field goal bloqueado, ¿no? Correcto. Eh, en este caso, pues fue un field goal que sí metieron. Eh, y, y puta, cuando pensamos que íbamos a hacer algo, nada. Y sí, o sea, muchas bajas. No sé si en verdad los jugadores se distrajeron de más con la lesión de Trevon Dix, que ni siquiera hemos platicado de ella, más que pues, hay unos cuantos tweets. Obviamente un desastre lo de Trevor Diggs, que creo que hay que hablar de eso. Pero en general, como que no se vio bien preparado el partido. Y al contrario, Arizona, que, que no lo mencionamos tampoco en el podcast, que creo que lo debimos de haber hecho, tiene un cuerpo de coacheo nuevo que conoce muy bien a Dallas porque estaba en Filadelfia. Y... O sea, no hay de otra. No hay ni por dónde buscarle. En todos... Los sectores del partido nos pasaron por encima.
1: Sí, sí, totalmente. Creo que ellos dieron un, un partido perfecto. Vieron o supieron desde el principio, sabían cuáles eran nuestras debilidades y las explotaron al máximo. Y nosotros nunca pudimos contrarrestar eh, su plan de juego. No creo que lo mencionaste bien. El tema de coacheo, que era algo que nosotros pues habíamos venido muy bien. ¿no? de, de pues años pasados para acá inclusive a principios de este año tanto en Mike McCarthy como en, como en Dan Quinn eh, creíamos que era pues, nuestra arma fuerte y, y nos pasaron por encima creo que ni Dan Quinn que es pues, eh, el arma más fuerte de nuestro equipo en, en nuestra defensiva y como coordinador de ella misma eh, nunca se pudo ajustar a lo que hicieron no tuvimos errores eh, muy puntuales eh, nunca pudimos parar la carrera eh, Joshua Dobbs Hizo lo que quiso, ¿no? Inclusive se veía que en, la, en esa segunda mitad pues la defensiva reaccionaba un poco y en el momento que más se necesitaba eh, hicieron el mismo error. El único en aparecer de la defensiva yo creo que fue eh, Tank Lawrence, ¿no? Por ahí hay un par de jugadas muy buenas de Mike sack eh, eh, muy, muy bueno, pero esperamos más de él, ¿no? Creo que es el mejor jugador del equipo y ayer no lo demostró, o por lo menos no demostró lo que había lo que había demostrado en partidos anteriores y en temporadas anteriores entonces pues creo que sí quedó a deber eh, muy poco que rescatar de, del partido muy poco que rescatar de la ofensiva igual y, y tu muchacho y no mucho más eh, pero sí un partido donde, donde no jugamos a nada, mucha gente hablaba de confianza, eh, que salimos confiados, que no se preparó bien el partido no, no sé si lo vería así, eh, fue, fue una mezcla de todo ¿no? Eh, pañuelos, lesiones, eh, mala suerte, no sé, eh, un partido muy frustrante para ver como aficionado y creo que todos van a estar de acuerdo con eso porque sabemos que tenemos un potencial mucho más alto de lo demostrado el día de ayer, ¿no? Entonces eh, esperemos que esto sea como un, un heads up, ¿no? Como le llaman los gringos, eh, un, un aviso de que, a ver, no somos tan buenos como en esos primeros dos partidos y tenemos muchísimo que mejorar, eh, más con todas estas bajas que tuvimos a la ofensiva y, y a la defensiva en, en uno de nuestros mejores jugadores entonces no, no creo que sea un partido para decir bueno ya de aquí no va a salir nada y bajar la cabeza y, y esperar a la siguiente temporada no, pero sí creo que es un balde de agua fría para decir a ver, de aquí se tiene que mejorar todo esto y lo tenemos que hacer rápido, no porque es la NFL y no tienen ochenta y pico de juegos como la MLB o la NBA aquí se tiene que mejorar rápido o no vas a llegar a ningún lado.
0: No, estoy de acuerdo. Y, y mencionas la defensiva y todo lo que pues, nos dejó a deber, ¿no? que estamos acostumbrados a la excelencia y ellos mismos hablan todo el tiempo de, de lo que esperan, de, de, de su unidad y que quieren ser una unidad generacional y no sé qué tanto. Y al final, pues distó mucho de, de, de ello. Y está viendo hoy en la mañana par de estadísticas interesantes eh, regresó Donovan Wilson, ¿no? discreto creo, pero algo que, que me llama mucho la atención es que dos jugadores que habían jugado muy bien en la defensiva y que se estaban destacando contra la carrera Juan J. Thomas y Marquis Bell tuvieron muy pocos snaps ellos del de lado defensivo y por otro lado el lado ofensivo muy, muy pocos snaps creo que uno eh, para Kabontai Turpin y para Dusbon no, o sea uno asume a lo mejor erróneamente que cuando no estás logrando crear las jugadas que necesitas para anotar 7 puntos y esto es hablando específicamente de la zona roja pues buscarías hacer las cosas diferente ¿no? y, y realmente fue no sé si cómico o frustrante una combinación de las dos que cuando Dallas necesitaba meter dos touchdowns en los últimos cinco minutos, Mike McCarthy estaba tan frustrado con cómo se estaba desarrollando su ofensiva en la zona roja, que mandó dos carreras, o sea, mandó dos carreras antes de que interceptaran a Dak. Está completamente incomprensible de, de mi parte. Sí, tenían tres tiempos fuera, o sea, si anotaban antes de los dos minutos, había buena posibilidad de que Dallas pudiera recuperar otra vez la bola, tener ofensiva y tener una ofensiva más para pues para ganar pero pues necesitamos meter un touchdown o sea realmente digo escuché la explicación en donde están jugando high safeties no o sea que están jugando muy atrás entonces el linebackers y safety están jugando muy atrás aún en la zona roja y que por eso querían correr pero digo lo que vimos no 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 creo que no justifica las decisiones de Mike McCarthy que que bueno deja deja mucho que sea
1: no, y además creo que es un argumento es que no quiero usar la palabra tonto, pero es lo único que se me viene a la cabeza. O sea, obviamente están jugando más atrás y lo que no quieren recibir es un touchdown rápido y van a aceptar todas las carreras. Lo hicieron. Digo, también preocupante la, la... Creo que se le pone demasiada presión a un coreback que no está jugando bien y que lleva sin jugar bien pues un par, un par de juegos. no Yo creo que Inclusive lleva pues, ya casi un año sin jugar a su mejor nivel. ¿no? Entonces, eh, lo que hizo Mike McCarthy y lo que ha hecho en estos tres partidos no me está gustando nada. ¿no? Siempre es buscar eh, correr, pasecito corto y buscar que en tercer down pues, al, saque un milagro un jugador que no está en su mejor versión. Entonces, no me hace nada de sentido. Y era algo de lo que iba a decir en lo que no me gusta. Pero siempre es buscar el milagro con este equipo. Y lo llevamos viendo desde... Jason Garrett y Tony Romo y Scott Linehan y, y Tony Romo y Dak Prescott. Siempre es buscar que le saquen de, del milagro. Es terceras y largas que, que corra y se escabulla y, y demás, ¿no? Tanto tu coreback como eh, Rico daudo en una de las jugadas o, o que Sid Lamb de repente haga una recepción espectacular o inclusive Michael Gallo, no que lo vimos muchas veces esta semana por primera vez en la temporada, que eso pues me da mucho gusto. yo creo que Bueno, entremos, de... entremos
0: a, entremos justo en esto, a ver qué nos gustó. O sea, porque, bueno, ahorita entremos de lleno nada más. O sea, no entrar me gustaría también eh, dentro de todo esto poner un poco de perspectiva. Ah, porque utilizaste mucho el siempre, siempre, siempre. Creo que, creo que ya no pasa tanto, ¿no? En la época de Mike McCarthy creo que salvo en playoffs o salvo, o quizás pero en los partido partidos
1: cerrados, sí, sí, de acuerdo okay. creo, sí. Que, creo que generalizar está mal, pero sí usar en partidos cerrados y en partidos donde no nos vemos tan bien siempre es buscar, bueno otra vez usé la palabra <risa> siempre, pero muchas veces es buscar esto eh, que no nos ha salido en los últimos años, ¿no? y, y podrán decir que es porque pues Dak no es de élite y demás pero, pero bueno, creo que cuando no te pasan o cuando te pasan estas cosas tan seguido, creo que no se le puede echar tanta culpa a un jugador. Creo que es, es parte de un sistema. Pero sí, de acuerdo, creo que eh, generalizar y decir, usar la palabra siempre no tendría mucho sentido en, en un equipo que ha llegado a playos eh, o que ha ganado más de 10 partidos en los últimos dos años y que ha estado en la contienda, ¿no? Porque eso es algo que también la gente... ...en esta manía de siempre ganar... ...y siempre buscar el Super Bowl... ...que como fanático está bien... Pues ...no tomamos en cuenta que este, este equipo pues ha estado ahí... ...que ojo, no es lo que busco y no es lo que quiero... ...pero pues... ...algo de mérito le tenemos que dar al equipo... ...por, por competir, ¿no?
0: A ver, voy a, antes de entrar así a la sección... Nada más ...voy a decir una cosa... ...interesante... ...antes de que empezara la temporada... ...el Over-Under de victorias de Dallas... ...en Las Vegas... En las opuestas estaba en nueve y medio. O sea, me hacía bajísimo. ¿no? Y pues empiezas con dos victorias y ya estamos todos pensando en playoffs, en el primer lugar de la conferencia, en obviamente disputarle la división a, a Filadelfia. Pero no, no, no estoy entrando en pesimismo máximo, decir, bueno, quizás sí si estaba correcto ese 9 over-under, o nueve y medio over-under. Sigo pensando que este equipo puede ganar 11 partidos sin problemas. Pero, bueno, no sin problemas, pero que los puede ganar. Pero sí me deja la duda, ¿no? De quizás no somos tan buenos como creímos en las primeras dos, dos semanas. Pero también me queda muy claro que no somos tan malos como, como se demostró ayer. Eh, y ahora sí, Dan, ¿qué fue lo que más te gustó de ayer? Difícil, pero ¿qué fue lo que más te gustó?
1: No, creo que, y, y te voy a decir, lo, lo estaba pensando mucho durante el partido, esta sección, que va a ser lo que me gusta, ¿no? Pero... Después de escuchar hablar a nuestros tres líderes, Mike McCarthy, Micah Parsons y Dak Prescott, los tres dijeron lo mismo, es mi culpa y voy a hacer todo lo posible para mejorar y no va a volver a pasar. Algo que no se había escuchado mucho, especialmente de, de Mike McCarthy y Dak Prescott, ¿no? siempre era como, pues sí, estos errores pasan y demás y tendremos que mejorar, y... pero nunca se echaban la culpa y esta vez los tres pues más influyentes del equipo, aunque algunos crean lo contrario. Los tres salieron a decir lo mismo, es mi culpa y de aquí para arriba, y de aquí se tiene que mejorar y voy a limpiar estos errores y, y demás, ¿no? Porque creo que los tres tuvieron errores muy, muy puntuales. Especialmente Mike McCarthy y, y Dak, Prescott, ¿no? Dak Prescott. Se queda con la última jugada del, de la ofensiva y, y se nota más, ¿no? No creo que haya tenido ni un buen juego ni un mal juego, pero nos vamos a quedar con ese error porque fue lo último que se vio de la ofensiva. Entonces, me gusta de esos tres que hayan salido con esas declaraciones. Creo que es algo que necesita mucho el equipo y, y también pues, buscar no confiarnos ante rivales inferiores o no salir diciendo creemos que somos mejores y demás. Es la NFL, se tiene que competir contra todos. Ya lo sabíamos, nos había pasado en temporadas pasadas Entonces, creo que el que hayan... Dicho eso, las, las tres personas más influyentes en el equipo pues es algo que definitivamente me gustó.
0: Ok, eso fue lo que más te gustó y eso fue del post-partido, una reacción sí, ya, viendo, claro. ya viendo de cara a, al partido contra los Patriotas. Eh, lo que más me gustó a mí, eh, y es medio contraintuitivo o contradictorio con lo que acabamos viendo porque pues nada más no hubo anotaciones, pero me gustó que se incluyó en esta ofensiva. No sé si fue por necesidad o porque fue lo que había. Lo dijiste, Michael Gallup, seis recepciones, más de 90 yardas. Eh, puta, tuvo su primer, su mejor partido en más de mil días, literalmente. Eh, aunado a él, creo que el front office está completamente liberado de culpa de haber dejado ir a Zick Elliott. Rico Daudol es un animal, corre con odio en las piernas. Ese touchdown, o sea, entró con odio. Nadie lo iba a parar, nadie iba a evitar que, que entrara a, a las diagonales. La verdad es que lo hizo bien y creo que el tandem con Tony Pollard es bueno. No hemos visto todavía esa explosividad de Tony Pollard, entonces me queda la duda si en verdad es... O sea, tuvo más de 70 snaps, ¿no? Tony Pollard, que es creo que la segunda cantidad mayor en su carrera pero eh, no le he visto todavía esa explosividad que sí le veíamos cuando, cuando intercambiaba con Sika Entonces, vamos a ver qué onda por ahí. Y finalmente, Hunter Lupke ahí nos dio una que otra buena... Eh, pues una, una que otra buena jugada, ¿no? Tanto como fullback, como, como corredor y como receptor. Por primera vez lo vimos en ese, en ese rol. Y bueno, me quedé con las ganas de ver a a Dusbon y a Kaonte Turpin que tuvo un excelente regreso de patada que, hijo, no sé si meter de sección de las cebras o no, porque cuando te ganan así como que no quieres hablar de las cebras dan, pero güey, nos jodieron, nos lastimaron las cebras ayer y no me gusta
1: Sí, lo, lo malo es que aparte fueron en jugadas muy puntuales, ¿no? Ese regreso de patada, luego en esa... Marcaron un, un offside que no era y le dieron oportunidad al otro equipo, aunque al, al final acabaron metiendo los mismos tres puntos. Y en la que más duele es esa... Pues, lanzan un pañuelo de una interferencia de pase, si no me equivoco, era fue a Michael Gallop. Sí, a
0: Gallop. y en una esa... Eh.
1: clarísima. Digo, y ya, pero, ya la marcaron, güey. Correcto, se me hizo rarísimo que lo aventaron y lo recogieron diciendo... No sé, muy claro y, y de ahí se viene... No, les voy a decir, perdón, les voy
0: a decir otra cosa porque fue mi culpa. O sea, no sé qué pex con Dazón ayer que en las dos semanas, las primeras dos semanas me había funcionado muy bien. Se estuvo deteniendo un poquito en el partido de los Cowboys. Entonces tiré toalla y lo acabé viendo con los tres amigos en Televisa. Hijo, todo todo me salió mal, güey. Todo, todo, absolutamente todo me salió mal. O sea, justo en esa, en esa jugada de la, inter de la interferencia... O sea, ellos están diciendo, sí, sí, está clarísima y están debatiendo, ya sabes, entre los tres diciendo sus opiniones de fondo, claramente se está escuchando como dijeron los oficiales eh, there was no eh, penalty for pass interference, ¿no? o sea, lo dijeron, lo escuché, y yo dije y de repente, cuando reinician la jugada los tres se sorprenden de por qué era tercera y una desde la 20 y no primera y gol desde la 1 todo nos salió mal ayer. O sea, y, y bueno, no mencionamos que Arizona es la casa de los sustos para Dallas. O sea, no sé qué tiene ese estadio, ese lugar que nada más no damos una cuando vamos para allá.
1: Y eso que había mucho aficionado cowboy, ¿no? Creo que. Sí,
0: siempre, siempre pasa lo mismo ahí. O sea, siempre está repleto de cowboys, pero no sé qué tiene ese estadio que es la casa de los sustos. Sí,
1: increíble. Un partido. Que, que si lo tratas de explicar, no puedes, ¿no? Y creo que mencionaste en esta última parte a las hebras y demás, y eso iba a ser parte. Con esto quiero pasar a lo que no me gustó, porque es algo de lo que no habíamos visto o que no se había dejado de ver en, esta, en este. Desde que llegó Mike McCarthy, y, y fueron 13 pañuelos. Justos o no, lo que quieras, pero con 13 pañuelos, eh, sin tres de tu línea ofensiva y si. Uno de tus mejores jugadores de la defensiva. Es que este partido no lo gana nadie. Realmente le podríamos echar culpas a quien sea, pero con esas circunstancias es empiezas 20-0 literalmente y reponerte de eso es, es complicadísimo, ¿no? Entonces muchísimos pañuelos de, de, de offside antes de que se arrancara la jugada Arizona, donde ya se veía a nuestros dineros defensivos cabizbajos cometiendo errores tontísimos eh, sin respuesta, ¿no? Entonces eso sí no puede volver a pasar, porque si Arizona uno de los peores equipos de la liga, porque hay que decirlo como es, nos burlábamos de Washington y de, y de Nueva York por haber estado contra, los cuerda, contra las cuerdas, contra ellos, y nosotros acabamos perdiendo. Pero bueno, nos burlábamos de ellos, y, y al final Arizona es uno de los peores equipos de la liga. Con, pues tendrán ahí un par de buenos jugadores, eh, incluidos James Conner, que, que nos hizo lo que quiso, pero no se, puede, no se puede tener 13 castigos en un partido de NFL y pensar en competir.
0: De las pocas cosas que hice antes de, del partido de Dallas, me di 30 segundos para arreglar mis lineups del fantasy y en uno tengo a James Conner y dije, no, güey, contra Dallas no va a hacer nada y lo saqué. O sea, todo, absolutamente todo <risa> me salió mal el día de ayer. Eh, ¿Qué no me gustó? Creo que en general esta poca información o... o no sé qué tanto el equipo sabía y se preparó para no jugar con tres linieros, eh, linieros ofensivos titulares. Y además de eso, que fuera el primer partido de la temporada para Tyler Smith. O sea, fue una combinación completamente nueva y es relevante. no, O sea, creo que, a ver, se entienden son tres... Dos de los tres hacían su primer partido como titulares en su carrera en la NFL. No creo que jugaran tan mal. O sea, creo que le dieron cierto tiempo. Pero aquí, aquí el caso, y para explicar, a lo mejor al que no se mete en las entrañas de, de la línea ofensiva, cuando falla un liniero, o cuando no. O cuando juega un suplente, pues nada más. O sea, depende de los otros cuatro que normalmente están bien ahí y se conocen. Y nada más tiene que él cumplir su tarea ¿no? y normalmente hay un, hay un este, jugador con mucha experiencia que le ayuda pero la clave más importante de la línea ofensiva es la sincronización es conocerse es saber por dónde vas tú al momento de tener que hacer este bloqueo qué movimiento tengo que hacer aquí si esto está pasando, qué vas a hacer por allá cuando juegan tres suplentes y dos se están estrenando en la NFL está cañón o sea yo sé que Daqui y Dak y qué malo es Daqui y qué bueno es Dak, o sea, mil cosas, pero en esta, a pesar de que sí, o sea, a los ojos nos brinca la inseguridad, de a lo mejor que está proyectando Daqui a veces, sí, se la tengo, sí le tengo que dar un pase de, güey, estaba, estaba cañón, ¿no? O sea, sí estaba difícil hacer un buen partido con esta adversidad, porque, ojo, si vuelven a jugar estos tres contra los Patriotas, debería ser diferente porque ya tuvieron estos reps, porque ya se conocieron en un partido juntos, porque ya hay, no sé, muchas cosas. chumedoga Edoga, jugador que había jugado como titular de guardia izquierdo, jugó como tackle izquierdo. Tyler Smith jugó como guardia. Hoffman jugó como centro. Eh, Bass jugó como right guard y Steele jugó como, como tackle derecho. Esperas que... Solamente juegan steel y, y Tyler, ¿no? Los otros tres, pues esperas que estén ahí. Entonces, no me gustó, uno, que no nos enteráramos todos eh, hasta el final. Y no sé si no solamente eran nosotros, sino que el mismo equipo a lo mejor estaba esperando que jugaran. Uno, dos, los tres, no sé.
1: No sé, porque de hecho justo acaba de, de hablar Stephen Jones... Y todavía no asegura que, ning que alguno de los tres pueda estar en, en la cancha el siguiente domingo contra Nueva Inglaterra. Entonces, se me hizo rarísimo. Inclusive Tyron Smith fue capitán del equipo. Estaba vestido y no jugó. Se es algo le había muy enojado, extraño de explicar, ¿no? ¿no? Y se muy le había enojado en la base. Además, sí. Chuma, el, el tackle izquierdo, fue el que peor jugó de los tres. Digo, obviamente es la posición más importante de los tres, pero sí se vio un mal juego de su parte. Y extraño, porque era el que pues, ya había jugado de titular, ya se la usted no es un novato, digamos, ya se la sabe un poco. Pero bueno, era pedirle mucho que, que tres linieros eh, que jugaran su primer partido en esa posición eh, nos sacaran las papas, ¿no? Por eso mi enojo va más un poco dirigido hacia la defensiva. Era un juego que necesitábamos el 100% de ellos, porque la ofensiva no estaba carburando y llevaba un rato sin carburar, porque la ofensiva iba a estar pues un poco más complicado, ¿no? Con todos estos parches en la línea, eh, porque la ofensiva, repito, Dak lleva un rato sin jugar bien, no que, que no se me hace que esté jugando tan mal como dicen y, y muchos de los comentarios que hay en, en redes sociales, pero bueno, hay que aceptarlo. Cuando no juega bien, eh, pues, pues también se acepta y, y mucha gente dice que, que yo lo amo y que nunca hablo mal de él y mucho menos, y, y, y yo creo que no han escuchado eh, los últimos podcasts, no, pero muy complicado y la defensiva no apareció y eso le puso más presión aún a la ofensiva y, y no pudimos salir adelante,
0: desafortunadamente. De acuerdo con, con todo esto que mencionas, Dan, eh, dos o un par de estadísticas por acá, eh, a, ayer tuiteaba el becario, el, la estadística de Dallas en Zona Roja en 2022, primer lugar con Kellen Moore y ve, lugar 27 este año con, con Mike McCarthy. Y, y más allá de, de los problemas en Zona Roja, que creo que es algo que eventualmente se puede corregir, en los primeros dos partidos decíamos, bueno, pues que estaba siendo conservador por el tipo de partido que se estaba llevando, porque pues no necesitaba... Eh, arriesgar porque la defensiva tenía completo control del partido pero este nuevo Dak y no Dak sino este nuevo sistema, sistema. Que, que está implementando Mike McCarthy en donde en teoría los pasos son más cortos buscas más yardas después de la recepción, eh, buscas que el el coreback suelte la pelota más rápido creo que le está cambiando el ADN a Dak ¿no? y eso no me fascina, o sea Dak ...bueno, malo, regular... ...era un güey... ...o es... ...o ya no sé, era es... ...alguien que tomaba riesgos... ...que, que se aventaba pases de 15, 20 yardas... ...y la Michael Gallup... ...el que tú me dijeras... ...y ahorita... ...ya casi no sucede... ...y, y no sé si eso en el largo plazo... ...va a ser contraproducente porque... ...pues no, no sé si le estás quitando lo que es él... ...su, su esencia... Al hacerlo, al, al buscar que no se equivoque, ¿no? Y no sé si buscar que no se equivoque es la fórmula para ganar y para trascender. Yo creo que tienes que explotar tu habilidad máxima y, y buscar fortalecer, vaya la redundancia, tus fortalezas, en lugar de limitar tus deficiencias. Entonces, no sé, no, no me veremos qué pasa en el siguiente partido vamos para allá, contra los Patriots otra muy buena defensa eh, los primeros tres partidos probablemente eh, Giants, Jets y Arizona, los tres acaben con récord abajo de 500 no sé si los Patriots que ayer ganaron su primer partido de la temporada tienen una muy buena defensiva como un denominador a lo mejor con, con la de los Jets eh, no tanto con los Giants ¿Qué esperas de ese partido, Dan?
1: Sí, el regreso del hijo pródigo, ¿no? Dan, También hay sí, que, sí,
0: <risa> sí, que... Hay sí,
1: mencionarlo. Pero sí, yo creo que es un... Algo muy parecido con los Jets. Creo que obviamente Mac Jones es mejor que Zach Wilson, pero es el, el mismo... El, el, siento que es un equipo muy parecido. Una defensa muy, muy buena, con un coach, con una mentalidad defensiva completamente, con playmakers a la, a la defensiva, con con un ADN ganador eh, que últimamente no les están viendo igual de bien las cosas, ¿no? porque además era muy complicado que, que siguieran con esa línea, pero sí, el, uno de los mejores coaches de la liga con, con, con ganas de, de ganarle a los vaqueros en, en su estadio y demás. Digo, Afortunadamente para nosotros es en nuestro estadio un regreso a casa para jugar con nuestra afición, enfrente de nuestra afición y, y cambiar un poco la cara de lo visto eh, el día de ayer. Pero sí, el regreso de Ezequiel con, con una ofensiva que, si me preguntas, a mí es bastante limitada. Pero bueno, después de haber visto a Joshua Dobbs ayer, eh, no, no sé qué decir. No se me al hace tan
0: malo. No, es que, a ver, no quiero regresar al partido. Contra de nosotros. Bueno, pues no sé, pero contra en general nosotros, Arizona contra... no se me hace tan malo. Creo que han hecho bien las cosas y tuvieron ahí, pues, segundas mitades fatales contra los otros equipos. Pero bueno, X. Pasemos a, a Mac Jones, probablemente mejor que Josh Dobbs, sí, pero Dobbs nos mató mucho con las piernas, ¿no? O sea, que está eh, la posibilidad de el, el option, el read option, o sea, el hecho de que se pudiera echar a correr él. Le corrieron a Dallas por fuera absolutamente todo. Raymond Stevenson y Zeke Elliott son más... De arriba para... Dentro de pa, los tackles. Ajá. Correcto. Entonces creo que eso puede favorecer a Dallas en el ataque de, de los Patriotas. Porque James Conner por afuera, con lo que sea. Moore lo que quiso, siendo wide receiver. Eh, pero bueno, creo que Dallas va a llegar con otra mentalidad y bien preparado para, para este ataque de los Patriotas. Dallas sale favorito por siete y medio. Se hace mucho después de lo que vimos en los dos partidos. Eh... Pero bueno, asumiendo que Dallas toma control, debería de ganar con un touchdown según, según las casas de apuestas. Porque ahora sí, te voy a decir lo que me pone nervioso, Dan. Lo que me pone nervioso de la derrota ayer no es tanto la derrota en sí, el poner el primer dígito ahí a la columna desagradable, pero es, puta, ¿y qué tal que pierdes el siguiente contra los Patriotas 2-2? ¿Y el siguiente partido es en San Francisco? Puta, vas a estar... Dos ganados, tres partidos después de cinco. Creo que es. O sea, a ustedes. Hace. No me acuerdo si fue en el grupo de WhatsApp o en Twitter, no me acuerdo dónde fue. Que. No, fue en el grupo de WhatsApp que les pregunté qué estaban pensando los podcasts hasta el momento. Y me dijo, No, pues es que ahorita todo es miel sobre hojuelas, no hay nada malo, no hay ni qué debatir, todo esto así ya cuando venga la adversidad, bueno, aquí está, llegó la adversidad, o sea, gracias a ti quien nos haya metido esas ganas de tener controversia adversidad, ya llegó la adversidad sí, eh, sí. ¿no, es, no es tan irreal estar dos ganados, tres perdidos después de cinco no,
1: creo que realmente no lo es, digo, se perdió el partido que se tenía presupuestado ganar y te metes en un hoyo porque pues, vas contra equipos de mejor nivel, ¿no? Imagínate la diferencia, estar 3-0, vas contra Nueva Inglaterra en casa, un poco más confiado. No sé, yo, yo creo que es un partido que se debe de ganar. Es un rival inferior que sus habilidades a la no ofensiva... No vi el partido,
0: no sé, tú los habrás visto, yo no tuve chance de verlos de la mañana. Entonces, ¿tú, ¿tú qué viste en los Patriots?
1: Sí, es que ofensivamente son muy limitados y se vieron muy mal contra los Jets. Digo, un partido con un clima espantoso, pero bueno, creo que a Dallas lo que más le duele es la velocidad... Y es lo que más carece Nueva Inglaterra. ¿No? La velocidad tanto del coreback como de los corredores, como de los receptores y demás. Y Nueva Inglaterra no lo tiene tanto. Te digo, es un equipo con un grandísimo coach, con una grandísima defensiva que nos va a hacer sufrir. Eso lo tengo seguro. Pero creo que es un partido que se debería de ganar. Eh, okay. el y el perderlo sería desastroso para este equipo. Eso sí, eso sí te lo puedo decir.
0: Ok. Son... Es muy temprano para hablar de desastres, pero, pero veo, veo es veo que para nos mete un hoyo. Sí, 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 veo, sí veo, para dónde vas porque después es San Francisco, después es los Chargers, después es Bay, Búfalo, después Miami. los Rams, ¡buffalo! Sí, 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 o sea no pinta. Lo no un par de veces. No, entonces a lo mejor las Vegas está bien con nueve y medio, este, en el, en el over -under <ríe> de, de victorias rápido ya para cerrar. Eh, hoy en la noche juega eh, Filadelfia eh, Nos surge una derrota hay tres invictos en, la, en el NFC San Francisco que se consolida como el mejor equipo quizás de la NFL por lo menos sí de la, de la NFC caerá uno de los dos invictos porque juega Filadelfia en Tampa ambos llegan con récord de 2 y 0 ojalá que el que se mantenga invicto sea sea Tampa y eso dejaría la división con Dallas 2-1, Washington 2-1, Nueva York 1-2 y ojalá Filadelfia también 2-1, si no pues será 3-0 Filadelfia, así estamos. Yo creo que hay que empezar a ver panorama en la conferencia por ahí de la semana 5-6 para ver quién es quién, por ahí eh, nuevo Orleans pierde un partido increíble contra Green Bay, eso, eso sí lo alcancé a ver. Eh, con un... no sé ni qué pasó, yo vi que estaban... o sea, lo tenía ahí del fondo, pero pues como no entendía nada y al final ganó Green Bay. Ganó, ganaron
1: los, los nerds y las analíticas. Los analytics ganaron en ese juego. Ah, pues excelente.
0: Punto para nosotros. este <risa> Muy bien, Dan. ¿Algo más? Todo de mi parte, gracias por escucharnos. Y ya se la saben, estamos en TikTok. Estamos en TikTok, a ver qué segmento Sale de, de este podcast para el TikTok O si no, Dan se aventará Un solo ahí de un minuto Para, para TikTok y, y el becario eh, Pronóstico Dan, antes de irnos Pronóstico
1: Yo pronostiqué desde el principio de, de la temporada Que Dallas iba a ganar este partido Y me quedo con esa misma línea
0: Venga, Dallas gana Y Dallas cubre, regresamos a las buenas Formas Estamos contentos, emocionados y embalados para ir a ese partido a San Francisco. Gracias Dan, gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Cuentos Vaqueros.